0: Hola, ¿cómo están? Alejandra Robles, con muchísimo gusto estoy aquí. Gente sana siempre con esa intención de compartir con ustedes cosas que les ayuden a su bienestar. Y hoy traigo a la mesa... La idea del movimiento. Yo estoy segura que si ustedes piensan en el movimiento, van a pensar en el movimiento físico, ¿no? en desplazarnos, en hacer actividades, en hacer nuestras actividades cotidianas o algún deporte. Pero este concepto de movimiento es un poquito más amplio y yo quisiera tomarlo hoy desde una perspectiva antropológica. ¿A qué me refiero con esto? En realidad, si ustedes se ponen a pensar, nada, nada, nada en nuestra vida y en nuestro universo está... Sin movimiento, está eh, inactivo, todos los planetas, el agua, el viento, eh, el desarrollo de las plantas, los animales, todo, todo, todo tiene un movimiento Y antropológicamente nosotros somos una especie diseñada para el movimiento ¿Y por qué digo todo esto? Porque no somos una especie que nos quedamos parados esperando a ver qué la vida nos trae somos absolut, absolutos guerreros, conquistadores que siempre vamos hacia adelante, que siempre estamos buscando alternativas para estar mejor, para trabajar, para tener nuevas eh, nuevos retos en la vida. Siempre, siempre, siempre. El día que nosotros nos quedamos parados es un día que perdemos el ánimo de vivir, es un día que empezamos a morir. Y es un hecho que no necesitamos ser adultos o, o tener más de 40 años para estar en esa situación. ¿eh? Yo puedo decir que en mi experiencia conozco jóvenes que son muy viejos y viejos que son muy jóvenes porque no pierden el ánimo de trabajar, de hacer sus cosas, de soñar, de tener un propósito en la vida, de, de seguir adelante. Entonces, desde esta perspectiva yo quiero tomar el tema del movimiento, porque hablando de bienestar, uno no se puede sentar esperando que un medicamento o que el doctor resuelva nuestra, nuestra vida funcional o que eh, sea responsable de todo nuestro bienestar, ¿no? nosotros tenemos que tener siempre ese ánimo de seguir adelante y de buscar alternativas, aunque en algunas ocasiones nos digan que ya no hay nada que hacer, créanme siempre, siempre tenemos una manera de estar mejor de lo que estamos entonces, otra vez regresando a este tema del movimiento desde la perspectiva antropológica como especie es que nosotros necesitamos tener ese ánimo de seguir moviéndonos, de seguir buscando alternativas para estar bien entonces si con el tiempo tú perdiste un movimiento, si de repente tuviste un accidente que ya no te dejó mover bien el tobillo o tienes una lesión de columna o te diagnosticaron artrosis, créanme, yo que me dedico al movimiento les puedo decir que lo peor que podemos hacer es dejar de movernos, tenerle miedo al movimiento, tener esa actitud de «mejor no hago porque, tal, porque qué tal que algo me va a pasar». Y no, mejor no me agacho porque qué tal que se me rompen las caderas. O sea, todas estas falsas creencias que de alguna manera estimulan esas ideas o esa sensación de miedo al querer comprometerse con este movimiento. Entonces yo, a mí me dicen, cuando me dicen, oiga, este oye Alejandra y... Es que mira, ¿sabes qué? Me duele mucho mi pie cuando corro y ya el doctor me dijo que no corra. Yo les digo, mm", o sea, qué fácil es decir no hagas, pero ¿de qué manera repercute esta idea en ti? Porque a lo mejor para ti correr es lo, más, lo que más te gusta, lo que te relaja, lo que te libera de estrés y entonces ahora sientes que no lo puedes hacer y obviamente hay diferentes situaciones por supuesto, si tú tienes por ejemplo un esguince, un desgarre o alguna situación muy aguda, pues hay que dejar que el tejido se repare, que todo se resuelva pero cuando tú tienes estos dolores crónicos, cuando tú tienes estas lesiones que aparentemente surgen porque ya estoy grande, porque ni modo me tocó vivir, no, o sea, créanme lo mejor que ustedes pueden hacer es mantenerse en movimiento y además con esa intención de siempre buscar alternativas para estar mejor de lo que están, porque siempre las van a encontrar el chiste es no perder el ánimo de seguir adelante una vez estaba yo este, escuchando una charla que, o sea, era una entrevista que le estaban haciendo a, a un escritor y le preguntaban a ver usted, era un señor ya grande y le decían, a ver usted, dígame ¿Qué espera de la vida? Usted tiene 80 años. ¿Qué espera de la vida? Así el, el muchacho, el reportero, eh, estaba con ese... O sea, mi punto de vista era que tenía esa actitud de... O sea, ya, o sea, los 80 años, ¿qué espera usted de la vida? Y esta persona le dijo, yo yo quiero estar vivo hasta que me muera. Yo quiero seguir compartiendo con la gente todo lo que escribo para poder realmente sentir que vale la pena vivir. Y yo estoy con él, ¿eh? Yo creo que yo también deseo siempre estar viva viva hasta que me muera y eso implica no perder el ánimo de vivir. Y, y, y hago mucho, mucho hincapié en esto porque cuando nosotros tenemos un dolor o una disfunción rodeada de todas estas ideas de cuidado, no no hagas esto, te vas a lastimar, entonces empieza, empieza a haber mucho miedo por las actividades, por la vida y eso no nos lleva más que empezar a frenarnos y no. Créanme, aunque ustedes estén jubilados o estén activos o lo que sea, nunca pierdan ese ánimo de seguir buscando estar en movimiento desde todas las perspectivas de su vida. Movernos es sumamente importante. Pero. No solamente es que seamos una especie que todo el tiempo está buscando caminos para poder salir adelante, sino que si ya nos enfocamos específicamente en el movimiento físico, ¿qué sucede cuando nosotros no nos movemos? Sucede entonces que en vez de re repercutir positivamente en nuestro cuerpo vamos a empezar a mermar su calidad de movimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos tejidos que están diseñados para moverse, entre ellos los músculos y las llamadas fascias, de las cuales ya les he estado platicando y les he dicho que forman parte de alguna manera de ese sistema de movimiento que tenemos en nuestro cuerpo. Músculos, huesos, fascias diseñados para el movimiento. Pero específicamente el músculo y las fascias son tejidos que sirven y funcionan en el movimiento. Cuando nosotros no nos movemos, lo que ellos, ellas tienden a hacer es retraerse. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo súper sencillo. Yo estoy segura que a todos les ha sucedido que cuando despiertan por las mañanas es eh, lo primero que tienen es esa sensación de esa necesidad de estirarse. Y estiramos y braza, abrimos los brazos, los subimos y tratamos de estirar a nuestro cuerpo lo más posible. Esta, que es una acción totalmente natural, responde a que durante las noches o durante esos periodos de reposo naturales que tenemos en las noches durante el sueño, nuestros tejidos miofaciales músculos y fascias, se empiezan a retraer un poquito. Naturalmente, como si todo el día con el movimiento estuvieran elongados y cuando yo me quedo sin movimiento ellos... Se hacen un poquito, se acortan un poquito, se retraen un poquito. ¿ok? Entonces, cuando yo despierto, es esa primera sensación al despertar de que necesito estirar mi cuerpo porque en efecto está como encogidito. Ahora, esto es algo sumamente natural y puede ser que tú en este momento de tu vida simplemente optes por estirarte y te levantes y ya. Pero hay personas que despiertan y sienten rigidez matutina, muy, muy, muy... Eh, Relacionada a la rigidez matutina con problemas de reumatológicos, pero también en mi punto de vista desde esta perspectiva mecánica funcional, cuando tú tienes excesos de tensión en tus tejidos miofaciales, músculos y fascias, ese tejido que naturalmente durante la noche se retrae un poquito, como tú ya lo tienes tenso y acortado, entonces digamos que se percibe más esa retracción. Entonces cuando tú despiertas, no es solamente que sientas esa necesidad de estirarte, sino que tratas de pararte o de moverte y sientes que te duele absolutamente todo. ¿Por qué? Porque igualmente cuando estos tejidos están tan relacionados con mis articulaciones, que si ellos están tensos de por sí, porque no me estiro, porque no me muevo, porque no me alimento bien, porque no me hidrato, etcétera, etcétera, Ajá. si ellos de alguna manera están comprometidos, lo que va a suceder es que van a empezar a tirar y a tirar, tirar de esas articulaciones y tarde o temprano podrían empezar a generar un problema de desgaste articular o de artrosis, ¿ok? Entonces miren cómo todo va mucho más allá del simple envejecimiento y como siempre les digo, sí, sí, estamos todos envejeciendo, todos, es un proceso natural y hay que vivirlos de verdad con ánimo y con gusto y sacarle provecho a la vida en cada etapa de vida que tengamos, dando gracias por lo que tenemos. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer que cada momento, cada etapa en nuestra vida realmente sea de calidad. Entonces, mi perspectiva, mi punto de vista y, mi, y mis ganas de compartir con ustedes toda esta información es porque yo estoy muy mm, decidida o, o más bien les diría estoy segura. Que los cambios vienen cuando nosotros somos conscientes de las cosas, ¿ok? Entonces, si no somos conscientes, andamos con la eh, por la vida como con los ojos cerrados, eh, sin saber hacia dónde, ¿no? Como caminando hacia donde nos lleva. Voy a decir la manada, ¿no? O sea, si todos caminan para acá, yo camino para acá. Si yo todos caminan para acá, yo camino para acá. Esas son las tendencias, las modas que nos van moviendo de un lado para el otro. Pero cuando tú tienes conocimiento de las cosas, entonces tú puedes Frenar y decir ok yo quiero ir por acá porque sé que esto esto y esto es bueno para mí o sabes que no por allá no porque sé que esto no va a ser bueno y además no me va a aportar nada entonces punto número del día de hoy necesitamos como especie movernos hacia nuestro bienestar no importa cuál sea la situación que tú tienes, siempre trabaja por tu bienestar porque de verdad siempre vas a encontrar caminos para estar mejor, concientiza las cosas, aprende eh, lee mucho, escucha las cosas que te comparto para que entonces bajes tus niveles de ansiedad o de miedo que te puede dar la disfunción o que te puede dar dolores que ya tengas o que te puede dar incluso el envejecimiento porque está tan lleno de mitos y falsas creencias y además nuestra sociedad está tan metida que el mundo es de los jóvenes que a los que vamos creciendo como que nos hacen sentir que chin, ya no hay nada que hacer pero no, siempre va a haber cosas que hacer para estar mejor de lo que estamos entonces, ahora sí que no te dejes convencer, sigue adelante, no pierdas el ánimo, aunque tengas mucho dolor o limitación, tú concéntrate, enfócate y trabaja por tu bienestar. Y no te esperes a que haya un problema, eso quiere decir que no te esperes a que tengas 60 años y ya no haya como que muchos caminos o que tú sientas que no hay muchos caminos, sino que desde, desde siempre, siempre, si me estás escuchando, opta por construir tu bienestar de una forma consciente para que realmente sepas tomar decisiones con conciencia y no dejarte llevar solamente por las modas o por lo que todo el mundo hace, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos, y ya hablando específicamente del movimiento. Necesitamos entender que el cuerpo está diseñado para moverse. El movimiento es inherente a la vida. Hay autores como Philippe Campiñón que explican que nosotros desde que nacemos y comenzamos a respirar inicia un movimiento perpetuo en nuestra vida y ese movimiento mientras que estemos respirando va a estar constante y no solamente eso sino que la respi respiración así maravillosamente marca ritmos en nuestro cuerpo y bueno de eso ya hablaremos después cuando toquemos el tema de la respiración pero eso quiere decir que es, si estamos diseñados para moverse, tenemos que apostarle a ello, ¿ok? No dejen de moverse. Y moverse no quiere decir ir al, eh, al gimnasio una hora. Obviamente, si tienes el tiempo y te gusta, maravilloso. Pero es optar por mantenerte en movimiento. No delegues las cosas a, a todos los que están alrededor de ti. ¿Sabes qué? O sea, si estás en la cocina y necesitas ir a tu recámara, ve, o sea ese pequeño movimiento que tú, ha, que tú hagas va a sumar. Si necesitas cargar algo y crees que lo puedes sostener, bueno, adelante. No delegues a nadie esa responsabilidad de cuidar de tu bienestar. Mantente en movimiento y también sumamente importante, estírate, estírate, haz ejercicios de movilidad. Estas son cualidades funcionales bien importantes. ¿Y saben qué? Es como... Dentro de todo lo que yo voy, he ido haciendo a través de la, de la vida y tratando de encontrar esas respuestas para mi propio bienestar funcional, he encontrado... Eh, en estas siete cualidades funcionales que en el programa de RDP trabajamos, esa manera de generar una buena base de funcionalidad para que yo pueda salir adelante y para que yo construya mi funcionalidad con los años y que si ya tengo algo que he perdido o tengo un dolor o tengo una disfunción, yo pueda recuperar mi funcionalidad desde la conciencia, desde la experiencia del movimiento como tal y desde la constancia. Porque acuérdate que cuando estamos educando al cuerpo, necesitamos ser sumamente constantes con el trabajo, con el estímulo para que el cuerpo reaccione y entonces empiece a trabajar a tu favor. Así que bueno, mi consejo de hoy es mantente en movimiento, no dejes a un lado todas esas actividades que puedes hacer, sé responsable de tu bienestar y no pierdas el ánimo de seguir trabajando por encontrar esos caminos para mantenerte en movimiento. Cuídate me da muchísimo gusto estar contigo y nos vemos la próxima. Que estés muy bien. Chao.